0: Welcome to VTV forecast e-forecast a rede de marketing da sap do Brasil, que tem como principal produto o Sexlog, a maior rede de sexo swing do Brasil, com 11 milhões de usuários na plataforma, sendo 100 mil assinantes recorrentes pagando R$ 49,00 mensais. Faz as contas aí, dá quase 5 milhões de receita recorrente. Muito preconceito envolve esse tipo de solução, e hoje a gente vai explorar como esse negócio se tornou uma empresa de tecnologia de alta performance com a rede de marketing da sap do Brasil, Mayumi Sato. Um disclaimer importante se você quiser saber um pouco mais sobre o que a Mayumi Sato faz, entendeu? Os bastidores desse projeto que alcançou tantos usuários e muito mais, ela e outros convidados como Bruno Nadonda da Rappi, Alfredo Soares da VTEX, Sandro Magal do MeusSets.com, dentre outros estarão conosco em São Paulo dia 31 de janeiro na Assembleia Estratégica da V4 Company. São algumas poucas vagas para convidados externos, o foco do evento é nosso cliente, nossos parceiros e os nossos sócios executivos, mas se você quiser estar lá com a gente, para saber um pouco mais sobre os bastidores de quem faz empresas multimilionárias e até mesmo bilionárias, tá o link aqui na descrição para você tentar garantir a sua vaga. Está com a gente dia 31 de janeiro em São Paulo.
1: Sexlog foi o nosso primeiro projeto ele existe há mais ou menos 10 anos então nesse início a gente não era uma venture builder era só dedicada a esse projeto mesmo e é uma rede social que surgiu lá nos primórdios das redes sociais junto com o fotolog era uma um genérico né do fotolog na época algumas pessoas começaram a publicar fotos íntimas a gente viu que tinha uma oportunidade ali para criar essa solução para aquelas pessoas já que elas estavam subindo fotos ali onde não poderia subir então a plataforma foi feita e criou-se é, essa rede e, que foi evoluindo adicionando features e tal que é hoje.
0: É um spin-off de algo que rolava dentro do Fotolog.
1: Isso por isso que ele tem essa, esse finalzinho log assim, no Sexlog. Ah, Na verdade boa. o moderador da época começou a passar mais tempo moderando foto íntima do que fazendo qualquer outra coisa, sabe? E aí quando ele começou a passar muito tempo, ele falou, pô, temos uma oportunidade aí. Significa que o pessoal não tem onde fazer isso. Vamos fazer aqui dentro e dar mais segurança pra essa galera
0: Pra quem não, não... A galera que é mais jovem não tá ligado no Fotolog O que que era o Fotolog? É pré-Orkut, né?
1: Ah, o Fotolog é o início das redes sociais, né? Antes do Orkut até porque era um lugar onde as pessoas só compartilhavam fotos que eram analógicas E aí escaneavam e colocavam lá no Fotolog pra Era chamar tipo o Instagram, só que ruim é, Era primórdios do Instagram mesmo Fotos analógicas, escaneadas e compartilhadas com os amigos assim Aí só tinha comentário, era bem simples Eu gostava assim Boa parte dos influenciadores hoje surgiu lá, né? Marimum, tem um monte de gente, assim.
0: E vocês tinham uma relação com a plataforma ou era usuário da plataforma?
1: Não, na verdade era um genérico do Fotolog, ah, né? Então era entendi. um nome... É, diferente, que tinha esse finalzinho log, mas era um comecinho só, um protótipo, um projeto, assim, de final de semana que acabou se tornando uma coisa maior depois.
0: E tu tá desde o início ou que momento tu entra nessa jornada?
1: Não, eu tô... Esse projeto, o protótipo, é, nasceu há 10 anos, praticamente, assim, 10 anos. Eu tô há 5, tô no meio, entrei no meio da estrada, assim, nesse projeto. Como ele cresceu é, através de uma demanda das pessoas, né, dos usuários mesmo, do log na época, ele cresceu meio desordenado, assim, não tinha uma, uma comunicação, não tinha um marketing, era tudo uma propaganda boca a boca, uma pessoa indicando para outra, e isso teve um, um tempo, assim, de duração onde isso funcionou bem, que foram quatro anos, mais ou menos, três, quatro anos, a plataforma crescia assim, aos poucos, uma pessoa indicando para outra. A partir disso, desse quarto ano, o crescimento deixou de ser orgânico, assim, deixou de ser interessante, e a plataforma começou a diminuir. Foi nesse quarto, quinto ano em que alguma coisa precisava ser feita e várias pessoas entraram. Nessa época eu entrei com um sócio meu já como sócia do Sexlog e depois a gente junto foi estabelecendo essa Venture Builder junto com outros projetos que entraram. E
0: qual é a tua história? Como é que tu... Por que que tu entrou nesse negócio? O que que tu fazia antes?
1: É, a minha história é meio torta, assim, porque <risos> eu sou formada em matemática, assim, oh. trabalhei alguns anos com risco e seguradora, então era uma área bem Técnica, nada a ver com o que eu faço hoje, mas é uma área que eu gosto, eu gosto de exatas. Passei alguns anos trabalhando com isso, mas vi que também não era o que eu queria fazer pra sempre, que precisava trabalhar um pouco mais de criatividade e tal. E aí eu fui fazer cinema, moda, coisas diferentes, trabalhei com produção e tal, e me encontrei hum, na hora que o o Edwards, né, começou a ser alguma coisa na, no meio de comunicação. Na hora que a gente começou a falar de leilão, de BID, de CPC, eu comecei a ver que eu poderia trazer essa minha experiência com análise de risco, de dados, números, também para a área de comunicação. E aí comecei a trabalhar em agência. Aí saindo de agência, assim, dessa área mais analítica, comecei a gerenciar algumas equipes e tal. E antes de vir para cá, eu tinha minha própria agência, Hungry, junto com esse meu sócio. E foi a nossa agência incorporada ao que é hoje o Sexlog, né? Então a gente veio pra cá, abriu mão dos outros projetos que a gente tocava, pra se dedicar 100% a isso.
0: Provavelmente, até hoje, né, tem muito preconceito do pessoal que olha e vê, puta, como assim? O que é esse negócio? Como que é isso? O que que tu fala pro pessoal que olha meio estranho quando vê uh, o produto fim do, do projeto?
1: É, Denner, é, é, o realmente, assim, a gente sofre muito com esse preconceito, uhum. assim, essa olhada meio de lado que as pessoas dão quando entendem o que de fato a gente entrega. Na verdade, acho que nem quando entendem, assim, quando a gente fala o nome do produto e fala do que se trata, as pessoas criam na cabeça um monstro voltado para pornografia, assim, como Sim. se fosse uma empresa de fundo de quintal, que fosse, não fosse profissional, né? Acho que os negócios que a gente conhece nesse meio, assim, do mercado adulto, realmente criaram essa fama e a gente tem que carregar isso de alguma forma, né? O que a gente acaba fazendo, assim, que a gente descobriu que a gente tem muito força com relação a dados, né? Desde que eu entrei, a gente começou a trabalhar muito essa questão de entender a fundo como as pessoas se comportam, começou a fazer descobertas que fazem com que a gente tenha esse valor, assim, para entregar para as pessoas. Para falar, olha, nós somos isso, sim. A gente trabalha com o mercado adulto, o nosso conteúdo é explícito, mas olha quanto conteúdo rico a gente tem para entender as pessoas. E à medida que eu consigo explicar isso, esse preconceito ele acaba diminuindo um pouco, né? Mas também, no fim das contas, o que conta é é quanto a gente tá girando aí de, de clientes por mês, quantos negócios a gente consegue adquirir todos os anos. Isso faz com que as pessoas parem de pensar que se trata de algo só voltado à pornografia e entendam que é uma empresa como um todo, assim, completa, que tem gestão, que tem estratégia e que a gente tá se dedicando de corpo e alma para entregar coisas legais para nossa comunidade.
0: E, mal ou bem, entrega valor, né? Tanto quanto qualquer outro produto.
1: Com certeza. E é um lugar, assim, onde as pessoas conseguem usufruir de um serviço, que elas não têm outro lugar pra fazer isso, né? Então entrega um valor que é muito exclusivo. Entrega uma sensação, a percepção de valor pro cliente que ele não encontra em outro lugar, que ele não tem concorrentes pra correr e, e tentar achar algo semelhante. Então é bem exclusivo o que a gente faz e à medida que o tempo passa, a gente vai vendo cada vez mais como é libertador pras pessoas. A gente, de fato, entrega algo que eles não vão achar em outro lugar e que faz com que gere coisas boas na vida das pessoas, sabe? Elas se desprendem entenderem, assim, desses preconceitos, conseguirem compreender que elas não estão sozinhas no mundo. A gente fala de sexo, mas a gente fala de outras coisas, assim, através do sexo. A gente fala de pertencimento, de auto-reconhecimento. Então, são coisas bastante valiosas, assim. Eu tenho bastante orgulho de trabalhar com isso.
0: E para o pessoal que não conhece muito a plataforma, desde que tu entrou até o momento atual, fala um pouco dos números, quantidade de usuários que usam é, freemium, é premium, quantos são freemium, quantos são premium, um pouco de quem não conhece o produto em si, né?
1: Sim, a gente nosso modelo de negócio é freemium, né? então a gente tem 11 milhões de pessoas cadastradas, eu estou falando aí do último ano de, de clientes ativos, cadastros ativos. A gente também tem uma, uma comunidade pequena aí no exterior, a gente, estamos nesse processo de internacionalização da marca, mas esses 11 milhões são brasileiros. né? A gente tem em média, assim, obviamente esse número varia, mas é cerca de 100 mil assinantes. Eles pagam a mensalidade né, para ter acesso a todas as funcionalidades na plataforma, mas uma mensalidade em média de R$ 49,90. É isso, nossos clientes estão bastante concentrados, assim, na região Sudeste, mas a gente está muito bem no Centro-Oeste, Sul, a gente começou a fazer, assim, mais projetos voltados à, à região Sul e está indo super bem esse ano, a gente está muito empolgado até para o ano que vem dedicar ações específicas para essa região, mas 11 milhões está no espalhado no Brasil inteiro, né?
0: Legal, e quando tu entrou, quantos eram? Tu lembra?
1: Sim, a gente, há uns 5 uns anos atrás... A Acho que tava em quatro. Quatro milhões de cadastros, alguma coisa assim. A gente teve, então, esse período, né? Logo que eu entrei, assim... Não, acho que eram três, mais ou menos. A gente teve um período bem devagar no começo, né? Que foi aquele momento em que a plataforma tava passando por um momento difícil de crescimento. Onde o boca a boca já não era o suficiente. Mas aí, nesse último ano, a gente bateu o recorde aí de três milhões de pessoas novas cadastradas. E tudo organicamente. Isso que é mais legal, né? Sem pagar pelo, pelo clique.
0: Pois é. O pessoal que nos escuta aqui tráfego, adquisição de usuário, é sempre um desafio de todo mundo, e para vocês o desafio mal ou bem é dobrado, porque tem várias restrições do ponto de vista de advertising, né? Como que é isso, para quem não conhece assim as dificuldades que a gente tem com as plataformas de mídias mais óbvias, e como vocês têm superado isso para conseguir garantir esse crescimento?
1: Trabalhar nesse segmento faz com que as plataformas de ads, assim, normais, elas não nos aceitem, né? Então a gente não consegue fazer rede social nem manter a nossa conta nas redes sociais, a gente consegue manter por muito tempo elas caem de três em três meses Meses assim, no máximo, a gente já se acostumou com isso. Não dá para fazer ads nas redes sociais, comprar tráfego no Google também não. De vez em quando a gente vai testando e eles liberam alguma coisa ou outra, mas são, são anúncios que a gente consegue deixar meses. Assim, de, logo depois acontece o banimento da conta de novo, né? Sabendo disso, há muitos anos atrás a gente começou a trabalhar a questão do orgânico, né? Sabendo que essa não é uma opção a gente é comprar tráfego como qualquer outro negócio de internet, o lado orgânico sempre fez muita diferença então a gente publica muito conteúdo, a gente cria conteúdo para jornalista, a gente gera pesquisa todos os meses temos nossos canais proprietários mas a gente também colabora mensalmente, alguns semanalmente com várias plataformas grandes eu tenho coluna no UOL a gente tem canal no Youtube, tudo é pensado pra tá conseguir encontrar essas pessoas que a gente não encontra com anúncio, né?
0: Eu lembro da tua palestra, assim, tu contou alguns casos, né, vocês fizeram, fazem bastante ações de PR, né, de ações de imprensa, tem aquele caso que tu contou lá, eu queria que tu pudesse falar pra nós do jogador de futebol, não lembro bem, ah, vocês é. fizeram algum lance assim, contando pra nós como é que foi é isso.
1: É, essa é uma parte bastante importante pra gente, porque os portais de notícia, eles não permitem que o sexlog compre espaço, né, então a gente não compra banner, não dá pra colocar um linkzinho ali, não dá pra colocar nada do sexlog comprando por isso. Então o que a gente faz é criar notícias que sejam interessantes o bastante para que os jornalistas publiquem organicamente, né? Então, para nós é muito importante estar de olho em dois movimentos, assim, dentro da plataforma essas pessoas estão falando sobre um assunto, a gente vai na hora investigar o que é e tenta criar alguma história em torno disso. Se fora do, do Sexlog, tem alguns assuntos bombando a respeito de relacionamento e sexualidade, é nossa nosso maior objetivo é a gente criar histórias legais em torno disso também para gerar essas publicações. Esse do Flamengo foi um caso desses em que a gente viu algumas pessoas dentro da plataforma conversando sobre futebol, especificamente sobre o Flamengo, numa segunda-feira qualquer, e a gente achou curioso que essas palavras estavam pipocando na nossa nuvem de tags, né? A gente não acompanha a conversa dos clientes, mas consegue ver as tags que estão em alta. E aí, a gente foi investigar e viu que um dia antes, alguns jogadores do Flamengo tinham sido multados e impedidos de jogar um jogo importante porque eles estavam numa suruba lá, <risos> numa festinha e uhum. aí o clube ficou sabendo porque postaram nas redes sociais vazou e tal, aí o que a gente fez foi na mesma hora lançar uma carta assim, aberta pra eles convidando pra que eles fossem nossos garotos propaganda e em troca a gente pagaria a multa, né eles não aceitaram, o que foi ótimo porque a multa era muito alta <risos> mas no fim das contas teve uma certa viralizada, assim os outros jogadores acharam engraçado aquilo acabavam tweetando a respeito as pessoas fazendo piada. E aí, nessa, nesse mês inteiro assim, que isso aconteceu, eu fui em vários programas de futebol, de esporte, pra falar sobre essa ação e conseguir fazer propaganda do sexlog, assim, de graça, só porque tinha sido uma coisa engraçada que a gente tinha sugerido, né?
0: Isso é legal porque, de certa forma, é mais óbvio, vamos dizer assim, né? Que não é muito óbvio, igual, por um negócio como o teu que tem essas dificuldades, essas barreiras, mas eu acho legal porque é uma forma não convencional da gente conseguir fazer marketing mal ou bem, né? Porque hoje é muito óbvio, cara, querer torrar grande em mídia, botar lá no AdWords, botar lá no Facebook, sendo que tem possíveis ações mais criativas, menos convencionais que podem. Obviamente, não é tão simples de tu acertar uma pauta dessa, mas se tu tá sempre fazendo, eventualmente tu tem alguns acertos, né?
1: Exatamente. O segredo é fazer sempre, porque realmente a maior parte delas não gera esse retorno, assim, tão grandioso, mas eles vão gerando um resultado que acumulado vale muito a pena. E eu acho que a gente também tem que pensar muito em contexto, né? A gente tá momento. Num momento em que o jornalismo, o jornalista em si, ele já sofre muito, né? Ele tem que entregar muita pauta, ele tem que estar de olho em todas as notícias que estão rolando, assim, a velocidade com que o jornalista tem que trabalhar é muito insana. E aí quem tá junto com comunidade, quem tá é, focado num tipo de negócio, é capaz de gerar assunto, temas interessantes que o jornalista não conseguiria se dedicar àquilo com tanto afinco, né? Que ele não teria acesso à sua base de dados. Então, qualquer que seja o seu negócio, o seu projeto com com qual você tá lidando, você tem que entender que você é a pessoa que mais sabe sobre isso, mais do que qualquer outro jornalista. Então, se você utilizar isso com criatividade e criar um material interessante, as pessoas vão te agradecer, assim, você vai entrar num mailing list maravilhoso, as pessoas depois vão recorrer a você para criar conteúdo, é isso que precisa criar, assim, acho que tem qualquer assunto é capaz de fazer isso.
0: E vocês utilizam uma assessoria de imprensa ou isso é feito em house?
1: A gente tem uma assessoria super legal é, em São Paulo, que chama Bowie, eles estão com a gente desde o início, assim, inclusive nós fomos o primeiro cliente deles, eles são grandes agora, tem trocentos clientes, mas a gente tava lá no início, quando eles nem eram agência ainda, sabe? Então, o que é legal, e eu sempre eu gosto de falar deles, eu indico muito o trabalho, porque esse mindset de fazer muito com pouco recurso, de não utilizar os canais que são mais óbvios, de criar soluções onde você não pode ir pro óbvio, assim, eles estão muito alinhados com a gente, com isso, e conseguem é, oferecer isso para outros produtos, inclusive para os nossos produtos, né? A gente tem uma rede social de astrologia, chamada Astrolink, a gente tem um outro projeto adulto chamado Isos, e aí uma assessoria legal, assim, que começa pequena, justamente para crescer junto com você, para nós fez toda a diferença.
0: Até tem um livro que eu gosto bastante, chama Traction, né? Atração, que ele fala sobre 19 canais que as startups costumam ou deveriam utilizar para crescer, e ele fala sobre PR não convencional, como uma dessas estratégias que, de fato, é uma das, por último, que, é, que as empresas acabam deixando pra, pra utilizar. Porque é um serviço difícil de contratar, né, Mayumi? Porque depende muito do profissional que tá lá do outro lado pra ele, de fato, criar alguma coisa criativa, assim, como a que tá ajudando vocês têm feito.
1: Ah, é difícil contratar. E, assim, no nosso caso, funciona porque o nosso time aqui tá conectado com eles o tempo inteiro, assim. É uma ideia que surge e vamos escrever agora. Então, assim, eu confio muito neles no sentido de trazer os profissionais que vão criar os releases, que vão fazer uma... até uma assim, é, cuidar da imprensa assim, no dia a dia, enquanto a gente tá gerando ideia, assim. então não fica dedicado a eles, não são eles que tem que ter as ideias mais criativas, eles têm ou junto com a gente, ou eles abraçam as nossas ideias loucas, assim, as ideias que eles, às vezes até olham e falam, nossa, isso não vai dar certo eu falo, gente, Pode mesmo que não dê certo vamos, vamos aprender, e aí às vezes dá, às vezes é legal, assim, tem muita coisa diferente que a gente consegue fazer.
0: Esse ponto que tu tocou é um ponto muito bom, porque tu também esteve do lado do que presta o serviço de comunicação, né e muitas vezes eu vejo o cliente que, que ele busca uma solução dessa, diz dizer, ah, vou contratar a assessoria de imprensa e os caras vão fazer milagre. É só, de, é só pagar que vai dar tudo certo. Sendo que, na prática, não é assim, né? Como é que tu vê essa relação entre cliente e assessoria, que a gente colabora pra, pra entregar um serviço de comunicação, assim?
1: É, na verdade, eu acho que não tem nenhuma diferença em relação a nenhum fornecedor, né? A assessoria de imprensa aqui é uma exceção. Uhum. Em geral, a gente não faz é, contratos com fornecedores externos, assim. É difícil a gente terceirizar... A alguma área importante do nosso negócio, sabe? A gente faz tudo dentro de casa porque ninguém no mundo vai dar a atenção que você mesmo dá ao seu negócio. Não vai bater água na bunda do seu terceirizado, assim. Você, ele, ele vai pensar... Quando você estiver mal, ele vai pensar em captar outro cliente. É normal que seja assim. Claro. Então, ou você tem uma equipe aqui que consegue se conectar realmente com quem está prestando serviço com você e cobrar diariamente. Porque mesmo numa relação longa, vai ter momentos em que a gente precisa puxar essas pessoas pra perto da gente, vai ter momentos em que a gente não pode se acomodar com as entregas que são feitas todos os meses, então é um trabalho que eu acho que é tão ou mais intenso do que fazer dentro de casa, assim, porque a gente precisa cuidar da nossa motivação e precisa cuidar da motivação de quem tá prestando o serviço pra você, e esse é um trabalho diário, se a gente relaxa, as outras pessoas relaxam e aí não tem mais
0: jeito. Legal, é a gente presta esse serviço aqui, de certa forma, parte dele, a gente concorda absolutamente que tu precisa ter house o máximo que seja possível e um fornecedor terceiro, ele tem que estar tá ali para dar um complemento, por exemplo, a assessoria de imprensa é um ótimo exemplo, porque o assessor de imprensa é um cara que tem que ter a relação, tem que ter o canal com a imprensa, mas ele não vai fazer milagre por ti, então se teu time for um time que desenrola, melhor vai ser essa, esse resultado que esse trabalho vai vir a trazer.
1: Eu acho que tem uma, tem uma confusão, assim, quando se contrata um terceirizado, a, a princípio a gente fala assim, ah é alguém que vai diminuir o meu trabalho, né? E se você contrata alguém achando que então você vai deixar de fazer aquilo, que vai ficar mais tranquilo pra você, acho que você já contrata errado, né? Se você contrata alguém porque essa pessoa tem uma expertise que você não tem, aí vale a pena trazer alguém pra dentro, aí vale a pena realmente ter gente de fora trabalhando junto. Mas o trabalho, o é o mesmo ou maior.
0: É, ele tem que ser o mais complementar possível, né, com algo que você já tá fazendo. Falando dessas fontes de tráfego, tem algumas que eu queria explorar ainda contigo, mas tem alguma que se mantém a, a que mais te traz tração ou isso é bem pulverizado? Várias trazem um pouquinho. O boca a boca, o member get member continua sendo relevante?
1: Continua sendo relevante, a gente faz ações, inclusive, para incentivar isso. Por se tratar de um conteúdo muito explícito, adulto, a gente tem muitas barreiras, né? Então as pessoas não falam para os outros que usam, não indicam. Então só aquele cliente que já tá muito engajado, que já tá há muitos anos, que já tá nesse meio, já conhece pessoas, é que começa a ser nosso embaixador mesmo, mas é um processo bastante longo, assim. Hoje, nosso tráfego, assim, nossa chegada de cliente é realmente muito pulverizada. Mas, se a gente vê, assim, no, no Trends, as pessoas procurando por sexlog, ela vem aumentando de ano a ano, assim. Então, indica que essas ações super pulverizadas de estar em todos os lugares, realmente faz com que a marca seja, fique marcada assim, na cabeça das pessoas, e cada vez mais tem gente procurando por isso, né.
0: E tu acha que ter os teus canais pulverizados é bom ou ruim?
1: Ah, é, é o que tem.
0: É, não <risos> então tem é muita bom. escolha,
1: né? <risos> não temos escolhas, assim. Eu acho que no nosso os caso. Os números dizem
0: que são bons, né? No, no teu caso. Não, tá
1: excelente, né? O que a gente realmente não pode reclamar, assim. Nos últimos anos a gente vem crescendo, nosso faturamento vem se multiplicando e a gente. Tem esses, esse conteúdo que é publicado por aí e que ele não se perde, né? Ele continua mandando tráfego pra gente, ele continua mandando convite. Então, assim, eu tive, fiz duas participações em TV essa semana, essa semana não, esse mês. E tudo por conta desse tipo de conteúdo. Às vezes eu pergunto, me chamaram pra fazer um documentário e eu perguntei, gente, como que vocês chegaram em mim, assim? Por que que vocês estão me chamando? E as pessoas falaram, Miami, quando eu digito isso, só vem o seu nome, só vem sexlog quando eu digito esse assunto. Então, essa percepção das pessoas é muito valiosa. Né? É algo que não se perde assim, ao longo do tempo e que tem um retorno muito grande.
0: É, esse tipo de conteúdo, ele acaba trazendo resultado no longo prazo, mas uma vez que ele, que ele começa a trazer, ele também se torna um patrimônio do teu negócio. Né? Tipo, um posicionamento orgânico, seja no YouTube ou no Google, ele vira um patrimônio, ele vai pra, por muito tempo, pelo menos, te trazer resultado.
1: Exatamente. Chega um momento em que o CAC né, vai lá para baixo. Assim. Então, é um, é realmente, no começo, é um trabalho que parece que não tem fim, que não vai gerar retorno, mas à medida que o tempo passa, hoje pra gente é bem claro, assim que o LTV sobre CAC tá excelente porque a gente tem esses lugares que já são firmes, assim, com sexlog
0: ótimo, eu até respondendo a pergunta que eu te fiz sobre o fato de pulverizar os canais, eu vejo que no nosso caso aqui, eu sempre tento fazer uma analogia que canais são que nem um prato de comida saudável, ele tem que ser bem colorido, vamos dizer assim, no meu gráfico, cada canal representa uma cor, quanto mais colorido for melhor, porque eu não gosto de depender de uma única fonte, exemplo assim, ah, o cara depende do Instagram, aí por algum motivo o Instagram acaba, sei lá, o TikTok, acaba com o Instagram já era, tu acabou com o teu canal de venda agora se tu traz um pouquinho do e-mail, um pouquinho do Instagram, um pouquinho do Face, um pouquinho do YouTube, mas tu te torna independente de um único canal, sabe?
1: Ah, exatamente. Eu acho que essa questão da independência, assim, pra marca é essencial. No nosso meio, eu vivo escutando, assim, as pessoas lamentando que, ah, não consigo usar Instagram, o que, que eu faço com o Facebook? Eu falo, gente, assume que é assim que você vai viver. É assim, não tem outra opção. Se você assumir, você vai encontrar outra alternativa ou vai mudar de ramo, se for o caso. Mas ficar lamentando não dá, assim. No nosso caso, realmente é ir para outro lado e nem olhar para trás.
0: E falando sobre anúncio, né? Provavelmente a coisa mais óbvia que vem na cabeça de quem tá nos ouvindo e trabalha com mídia é anúncios em sites específicos do setor, sites pornográficos mesmo. Vocês chegam a fazer algum tipo de anúncio desse?
1: A gente faz. Na verdade, hoje a gente tá fazendo remarketing só, acho que no Traffic Junk, é alguma dessas plataformas. Mas porque a gente faz um controle muito, muito ferrenho, assim, de LTV sobre CAC e competir com players que pagam em dólar pra gente, daí fica difícil. A verdade é que você entra é, fazer tube, você você vai competir com quem tá lá fora e não, não, não faz sentido para nós, né? O que a gente começou a fazer é que a gente tem um canal agora no Xvideos, a gente tem um canal no, no Pornhub, então de novo pensando no orgânico, assim o que a gente faz com os nossos clientes é a gente pergunta para alguns deles que são exibicionistas, se a gente pode utilizar o, o conteúdo deles nesses canais, a gente manda contrato, tudo assinado, assim como eles gostam de se exibir, eles permitem e a gente acaba alimentando um canal nosso, que eventualmente eventualmente vai trazer alguém que está assistindo alguma coisa para dentro do sexlog.
0: O legal de rede social, marketplace em geral é que o cliente ele acaba sendo um produtor de conteúdo, né? Em todas as redes sociais é um pouco assim o Facebook nunca produz um conteúdo na vida e produz é o usuário, vocês acabam tendo esse benefício também, né?
1: Exatamente. E no nosso caso é bem importante só que a gente pense muito na segurança, assim e no grau de confiança que eles têm na plataforma. A verdade é que pelos termos de uso, eu poderia usar esse tipo de conteúdo em outros lugares para fazer propaganda do sexlog mas por uma questão de confiança mesmo, de estabelecer esse contato com o cliente, eu nunca vou usar um conteúdo fora se ele não tiver assinado um termo adicional falando que ele concordou com aquilo. E eu acho que pra quem tá consumindo conteúdo adulto, é muito mais legal você assistir um negócio sabendo que aquela pessoa quis estar ali sendo vista, sabe? Sim, é uma pessoa que tá sendo filmada, que tá colocando um vídeo no ar e ela quer que as pessoas consumam aquilo. Eu acho que isso também faz parte desse nosso objetivo de ressignificar o que é pornografia, né? a gente parar de, de compartilhar coisas de pessoas que sequer sabem que estão sendo vistas por aí, e a gente tá é, utilizando um material de quem realmente tá super afim assim, é bem legal.
0: E ainda falando sobre algumas fontes de tráfego que vem na minha cabeça meio óbvias, é influencers, né também não é tão óbvio, tá um pouco como uma novidade, então tem muita gente que quer fazer e não faz, e não sabe se vai dar resultado vocês fazem? Tem algum resultado? Como é que é isso? Tipo, eu penso assim, ah sei lá, um influencer que fala sobre sex shop tem bastante influencer que fala sobre sexologia geral, né?
1: Tem, assim, nos últimos anos tem surgido cada vez mais, né? Alguns anos atrás era super difícil, agora tem mais gente falando sobre isso. A questão é que os influencers, eles acabam, em geral, trazendo um público bem mais jovem, né? O sexlog, no nosso público, a idade média é 35, 40, 45 anos. Então, pro sexlog ainda é difícil, assim, gerar um, um tráfego que seja adequado ao, ao nosso tamanho mesmo e ao que a plataforma se propõe. E aí, pensando nisso, a gente criou uma spin-off do, do Sexlog, então a gente lançou esse ano um aplicativo que chama Isos, que é YSOS, que é um aplicativo bem parecido com o Tinder, assim, mas é para homenagem swing, né? Irata. E aí, por ter essa, essa coisa do aplicativo mesmo, de geolocalização, acaba atraindo um público mais jovem, o, o valor também é mais, mais baixo, e aí, nesse aplicativo, a gente só tem feito influencer, assim, tem dado super certo, pessoas que estão falando sobre sexo, em geral, mulheres estão falando sobre sexo no Instagram, dão muito cadastro pra gente, muito lead de qualidade. Então a gente viu que ao invés também de ficar brigando pelo sexlog, vamos talvez criar o nosso próprio concorrente, sabe? A ideia do ISUS é que ele seja um dia tão grande que ele torne o nosso próprio principal negócio hoje obsoleto. Seria Legal. o nosso sonho, assim. Então, já que o Mercado não apresenta um concorrente, a gente tá desenvolvendo outras ideias, que eles podem decolar, podem ficar tão grandes quanto o sexlog, quem sabe um dia ainda maiores.
0: Legal. Eu tenho uma pergunta depois sobre isso, mas mas eu queria fazer uma antes, que pra mim não esqueci também, que é... Muita gente que nos escuta até entrevistei o pessoal do Get Ninjas enfim, tem Marketplace, que é um pouco do que vocês fazem, estão conectando pessoas ali pra, pra uma finalidade. E um dos grandes desafios do Marketplace é equilibrar oferta e demanda, equilibrar as fontes, né? As, as pessoas que circulam, anunciante e contratante, coisa do gênero. E no caso de vocês, me vem à cabeça um problema de equilíbrio no Marketplace, que seria entre o homem e a mulher, enfim, a, os, os gêneros das pessoas ali dentro. Isso é um um desafio para vocês?
1: É um desafio. E a gente é, enfrenta esse desafio com conteúdo. Na verdade, assim, toda a nossa comunicação, toda vez que você ouve falar do sexlog, primeiro que é uma mulher à frente, então o fato de eu ser... É, falar sobre esse, esse projeto em si não é por acaso, né? Porque para nós é importante trazer essa, essa linguagem feminina. Toda vez que a gente produz um conteúdo é pensando é, se esse conteúdo vai ser atraente para mulheres e casais, principalmente, né? que é o nosso principal público alvo do Sexlog. E quando a gente fala com influencer também é pensando que se a influencer tem um público feminino forte, porque a verdade é que sexo chama homem com muita facilidade, Sim. né? Mas não adianta ter uma plataforma onde eu só tenho homem conversando sozinho. Então, a gente tem esse desafio que a gente faz é, é direcionar toda a comunicação ou para o sexo feminino ou para casais, para que as pessoas sintam cada vez mais a vontade para utilizar esse serviço.
0: Uma vez eu trabalhei com cliente desse setor e ele tinha me dito que as mulheres representavam um público relevante no consumo desse tipo de conteúdo em geral. Não sei se isso é fato.
1: Não, vem crescendo, vem uhum. crescendo. A gente hoje, dentro do Sexlog, a gente tem praticamente metade é homem e eu esclareço esses dados porque é importante que as pessoas entendam como que é a competição por atenção mesmo. Assim, metade do nosso público é homem, 42% são casais e a gente tem 8% de mulheres. Isso faz com que os casais sejam muito privilegiados E as mulheres também E isso também força o homem A ter um comportamento Que ele queira se destacar, né Ele tem que se destacar, ele tem que ser educado Ele tem que ser convincente Ele tem que prezar pelas privacidade das pessoas Na hora que ele conversa com as pessoas Mas nesse, a gente encontrou esse equilíbrio Coisa que alguns anos atrás também não acontecia A gente tinha um percentual menor de, de mulheres E isso se tornava um problema Hoje a gente sabe que com essa distribuição Todo mundo se diverte, assim Ninguém, ninguém passa fome com a gente não
0: é, ótimo. Uma vez que a gente tem esse tráfego, eu sei que tu foca bastante, queria ver um pouco isso para compartilhar com o nosso pessoal, sobre a parte de Business Intelligence, de BI, de otimização dessa base, porque tu tem uma base muito grande, né? E como que essa área é relevante para vocês? Como vocês têm feito análises exploratórias e ter tornado o negócio mais data-driven, mais guiado por dados?
1: Sim, é, isso também foi uma mudança de, de mindset, assim, importante que aconteceu alguns anos atrás quando a gente criou essa área de BI, né, análise de dados no começo era uma pessoa só aqui ajudando cada dúvida que aparecia e tal, e a gente viu que não dava pra ser desse jeito, assim, que a gente tinha algo muito valioso nas mãos e que uma pessoa ou poucos recursos não seriam capazes de utilizar isso com sabedoria, né, então a gente de fato criou essa área de análise de dados e hoje ela é centro do nosso negócio. Então, basicamente, ela atende a todas as etapas do, do processo, né? Desde a geração de leads, a confirmação de cadastro, as áreas de sucesso do cliente, de monetização, né? De conversão. A gente tem um cientista de dados dedicado para cada uma dessas áreas, mas a área em si, como um todo, tá sempre pensando nas metas, nos objetivos, o que que a gente tem de informações, os testes que a gente é capaz de fazer. Hoje, então, não só para resolução de problemas, problemas a gente tem, né? Ou para é, otimização do nosso tráfego, otimização dos, dos clientes que entram para que a maior parte confirme esse cadastro, que continue entrando. Mas a gente também tem desenvolvimento de inteligência artificial para a gente identificar spams com rapidez. A gente identificar pessoas fazendo comércio dentro do site que é proibido fazer. Identificar pessoas que estão ali mal intencionadas. Então tem uma série de coisas assim voltadas também à segurança que é, a área de dados é fundamental.
0: Falando de dados e segurança muito em alta também esses dois termos, assim, do compartilhamento dos dados do usuário. Eu imagino que, no teu caso, seja uma preocupação muito maior do que de outras redes sociais. Como que tu quebra essa objeção, por exemplo, do teu cliente?
1: É, na verdade, como isso sempre foi uma preocupação primordial pra gente, acaba que esse boom a respeito dessas informações não nos afeta tanto, porque a gente sempre já foi muito fechado. Não é novo para vocês, então, isso né? Já tá no nosso DNA de não compartilhar informações, de não é, dar acesso a algumas informações que em outras plataformas é, eles acabam cedendo esse acesso a terceiros, né? No nosso caso, a gente não tem esse tipo de problema, e a gente já começou a pensar em GDPR já há alguns anos, como com a internacionalização do projeto fez com que a gente começasse a pensar isso com bastante antecedência. Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para afinar ao longo do tempo, mas em termos, assim, de concorrente ou de outras empresas similares, a gente tá bem seguro, assim, com relação a isso. Além de tudo, né, além de pensar isso numa parte tecnológica, a gente tem, a gente ainda tem uma coisa meio old school, assim, que é o atendimento pessoal mesmo, sabe? Então eu tenho uma área grande aqui de atendimento ao cliente, que para nós faz toda a diferença na hora da nossa comunidade se sentir segura. Ela não é atendida por uma máquina quando precisa, quando tem algum problema, quando tem alguma dúvida. São pessoas ali fazendo um atendimento pessoal e isso ajuda a gente manter a comunidade também bem engajada, junto, sem se preocupar com o que compartilha dentro do Sexlog.
0: É isso eu até vi em algum conteúdo seu que o teu time é dividido pelo menos pela informação que eu pude levantar em aquisição, monetização e sucesso de, desse desse cliente. É mesmo isso e se for vamos começar de trás para vamos começar pelo sucesso do cliente que no teu caso as pessoas acho que devem estranhar né? que existe esse foco.
1: É a gente tem essas metas assim, esses objetivos por área né, por dependendo do, do momento da jornada do cliente e quem trabalha com sucesso só pensa em fazer as pessoas transarem assim. Legal. Então quanto mais é a pessoas transarem, elas saírem, elas se encontrarem, elas terem os dates delas, mais sucesso essa área já sabe que tem, né? E nesse caso, pra nós, a análise de dados é muito importante, porque a gente não precisa perguntar pras pessoas, ah, você tá saindo com alguém? Você transou esse mês? Não uhum. é isso que a gente faz. A gente cruza as informações sobre é, o comportamento dele, então a gente tem um, um grau de certeza, a partir do momento em que ele faz, sei lá, três entradas no sexlog, manda mensagem pra tantas pessoas, e tem uma taxa de resposta de tantos por cento, a gente já tem uma certeza de que ele saiu com alguém, ele teve sucesso, então isso faz com que isso guie as nossas decisões nesse, nesse desenvolvimento, né?
0: E o fato da date da trans em si, ela de fato é a métrica de sucesso ou tem algum outro KPI importante pra te definir o sucesso do cliente ou de fato é isso aí, ponto, acabou?
1: É, esse é o final, né? Mas a gente pensa muito em engajamento do cliente e aí a gente tem sucesso e engajamento então o engajamento são quantas pessoas respondem ele quantas interações ele faz até ele ser respondido, quantas vezes ele entra no site até que ele receba um, uma mensagem, por exemplo, até que ele seja notificado de que outras pessoas querem falar com ele, então esse é essencial, assim, é o, o engajamento e o sucesso do cliente, que seria o passo seguinte, que é saber se de fato ele desenrolou aquilo, porque às vezes alguns perfis recebem muita notificação, muita mensagem, se ele não responde também, significa que ele não vai ter sucesso, então a gente tem que ter essa parte educacional, assim, de como fazer as pessoas criarem essa jornada dentro do site que levem ao objetivo que elas têm é, é uma das mais importantes.
0: E tu falou anteriormente que tu tem essa área de atendimento com pessoas reais. Como que isso funciona na, no caso de vocês? Porque é muito comum o cara querer automatizar, botar uns bots lá e facilitar a vida, sendo que a gente sabe que isso é bem prejudicial ao negócio.
1: Pois é, né? Isso é muito legal, assim, na teoria mas na prática, o impacto que tem para as pessoas que precisam de ajuda, que estão com dúvida acho que pra gente até agora não se pagou, assim, sabe? E em alguns casos, obviamente, se você quer mudar o seu login, se você quer mudar alguma foto que você não tá conseguindo, tudo isso a gente consegue fazer automaticamente, ele não precisa de um atendimento pessoal, mas tem muitos casos, a gente tá falando de relações humanas, né? Tem muitos casos em que a pessoa, sei lá, ficou assustada com uma mensagem, ela precisa entender se é aquilo mesmo, poxa, ela precisa ouvir de... que, é o... que tem alguém se preocupando com isso, né? No nosso caso, já, assim, fazendo um link com o sucesso do cliente, existem muitos clientes nossos que entram em contato querendo cancelar uma assinatura falando, olha, eu vou cancelar porque eu não saí com ninguém, é isso, eu não transei com ninguém vocês não estão entregando o que, o, o que vocês me venderam, essa plataforma não funciona. Um atendimento pessoal permite que o nosso atendente ele fale assim, ah, então deixa eu ver o seu perfil, me passa o seu login, vamos ver junto. Aí fala, amigo, as suas fotos não estão boas, olha, não dá pra ver o que, quem é você, você não se descreveu você tem um monte de erro de português são coisas básicas que uma pessoa é capaz de transmitir esse tipo de informação, sem que isso deixe a pessoa chateada, né? Nosso cliente chateado. Ele entende, putz, então eu vou fazer isso. E aí a gente sempre fala, ó, oh, faz isso. Se você não transar com ninguém em 30 dias, a gente devolve dinheiro.
0: Caralho, muito bom. É, o,
1: o normal que ele consiga, ele tenha sucesso, ele veja que depende dele também fazer um certo esforço. Então, nosso time de suporte, de atendimento trabalha muito nesse sentido também.
0: E é um chat? A pessoa chama num chat? abre um chamado? Como é que é?
1: É, telefone mesmo. Telefone? Tem chat, Porra, mas então. o principal é telefone, assim. A gente trabalha com o um Brasil inteiro, né? As pessoas, elas em geral assim, elas estão acostumadas a ligar, falar com alguém, sim, ouvir a sim, voz, né? Um tempo longo de atendimento. Ligação que... é prova de
0: amor no mundo do WhatsApp, né? <risos> é.
1: Você sabe, a gente, a gente acaba assim, conversando com muito, muita gente que tá com a gente, assim, que tá no sexlog, porque o atendimento é pessoal, sabe? Que sabe que vai ter alguém respondendo os e-mails que a gente recebe. E é muita... A gente tá falando, né, de relações humanas. É muita gente querendo desabafar as vezes, muita gente querendo compartilhar histórias. Então, para nós é importante ter esse cuidado com o cliente.
0: Não, e isso não é nem só no caso de vocês, assim, porque semana passada eu entrevistei um brasileiro que atua na Zappos, lá em Las Vegas, que é referência na Global sobre atendimento, né? Tem o um livro lá do CEO da Zappos, que é Entregue e Felicidade. E ele falou muito sobre esse caso, né? O pessoal pode ouvir aqui, vai, deve estar saindo aí logo mais. E ele fala lá, um funcionário da Zappos, independente da função que ele faça, pode ser um diretor, ele é obrigado a Ficar um mês atuando no atendimento ao cliente... Pra de fato ter essa cultura do atendimento... E é por telefone... é do jeito mais fácil possível pro cliente... E uh, nesse mundo de automações... Eu vejo que todo mundo quer fugir disso... E eu ainda vejo muito valor nisso... Porque até pelo fato de todo mundo querer fugir... Se torna um diferencial pro cara querer ficar contigo...
1: Exatamente... É, a gente também faz isso... Das pessoas do desenvolvimento passarem pelo marketing... Aí eles passam também pelo suporte... O pessoal do marketing vai pro desenvolvimento... Ficam umas sprints lá acompanhando tudo e é, isso faz bastante diferença, e como a gente tem é, projetos diferentes, né? É, negócios diferentes, também a gente vai trocando muita figurinha, assim, pra nós ficar um tempo no, no atendimento e fazer um acompanhamento muito de perto de todas as demandas que estão acontecendo, é fundamental, assim, a cada trimestre a gente para e olha pro suporte de uma maneira muito minuciosa, e tem muita ideia interessante que vem a partir de lá, a gente tem um banco de ideias que os próprios clientes mandam, porque também, assim, daquele nosso DNA do Fotolog, sabe, quando sexlog se formou, não se sabia o que a gente vai fazer, fechou e agora? O que as pessoas querem? Então, as pessoas estão acostumadas a mandarem sugestões, serem atendidas, ter área que falar, ah, fui eu que, que falei que tinha que ter uma live cam", e elas se sentem super contempladas, assim, faz bastante diferença.
0: E falando um pouco sobre o momento atual e o futuro de vocês, Mayomi, vocês têm esse lance da Venture, como que isso se tornou? Tu falou sobre algumas aquisições, o que é essa, essa iniciativa da Venture? Tem outras empresas agora no, no grupo, vamos dizer assim, e e qual é o futuro, essa expansão internacional? O que vocês estão vislumbrando?
1: Sim, bom, o que a gente entendeu há alguns anos é que muito do que a gente tinha desenvolvido, essas metodologias, análises exploratórias que a gente fez no Sexlog e que deram pra gente novos resultados, assim, em termos de faturamento, de geração de lead, a gente poderia replicar isso em outros negócios, né, similares, assim. Então foi aí que a gente elaborou essa venture e criou ela para que a gente pudesse ajudar outros projetos com o que a gente já tinha aprendido dentro de casa, né? Então, essa coisa da formação de comunidade, a gente é muito bom. De trabalhar com pouco e, e de uma forma muito criativa, a gente é muito bom. Em geral, o que a gente vem fazendo agora é fomentando mais as ideias internas. Então, é um, um empreendedorismo que tá rolando, assim, bem forte. A gente tem uma série de novas ideias em MVP. Final do ano, é a hora que a gente também senta pra olhar aquelas ideias que ficaram congeladas e falar, pô, vamos testar, vamos colocar no ar. O próprio Isos, ele ficou um ano, assim, em beta, né? esse processo de validação de negócio, por isso que esse ano ele se tornou um projeto de fato, assim uma, uma célula independente. Mas a gente tem uma série de outras coisas em andamento, né? A gente também está de olho no mercado, está especulando algumas coisas para fora. Para nós também é importante pensar no mercado de fora. No, a princípio seria para atender os expatriados. A gente tem muito interesse em, e o que a gente tem mais sucesso hoje com o Sexlog, que a gente poderia também ter com outros projetos, é atender brasileiros ao redor do mundo que querem se unir com outros brasileiros que estão em outros países. E isso tem dado muita ideia, assim, de tanto é, outras empresas com as quais a gente pode se conectar, a projetos, mas também de levar a marca lá pra fora.
0: E vocês pensam em traduzir a plataforma e prestar esse serviço pra outros países, além dessa iniciativa pra brasileiros?
1: Sim, a gente na Itália, a gente tem uma traduzida, tem um outro nome lá, é Trovime. A gente passou um tempo também nos Estados Unidos, é, focando no mercado de lá, mas a gente viu que. A gente precisa se concentrar em objetivos menores agora. Então, por enquanto, a gente tá focando nos patriados. A comunidade italiana continua crescendo organicamente. Tá lá, toda hora tem gente entrando. Enquanto a gente se concentra numa área, daqui a pouco a gente abrange mais gente, assim, nessas comunidades.
0: Eu sempre pergunto, pessoal, que eu falo aqui que tem empresas de tecnologia do gênero, que as, às vezes o lance da internacionalização ele é mais glamour do que ação. É mais pra bonito do que de fato pra algo relevante, né? Tem o caso do, da Easy Tax. o Altares, ele fala que ele começou a Easy expandiu lá pra 400 países e hoje ele tá tocando a Singu e ele não sai de São Paulo e Rio porque ele viu, porra, só o mercado do Brasil se for reduzir ainda São Paulo e Rio, para ele já é gigante e antes ele perdeu muito equity tendo que levantar capital para poder expandir, sendo que ele poderia ter focado só no Brasil por si só já é um mercado gigantesco né, um país continental, que às vezes é mais produtivo, às vezes com a sua métrica de vaidade tu tá em X países, sabe?
1: Pois é, exatamente daí para nós, assim, fazer esse movimento mas pensando nos clientes que moravam no Brasil, que já conheciam a marca, ou que conheceram lá através de pessoas que são conectadas aqui faz muito mais sentido e que não demanda tanto investimento, né, a gente consegue testar, validar hipóteses adaptar para uma outra realidade assim, mas não sair do cordo que a gente já oferece aqui dentro, né
0: eu agradeço demais o teu tempo a gente poder ter conversado o pessoal que está nos escutando saiba que dia 31 de janeiro a gente tem a Assembleia Estratégica da V4 lá em São Paulo a Mayumi vai ser uma das convidadas que vai estar com a gente lá e a gente vai poder explorar um pouco mais desse assunto da, do ponto de vista dela que acho que tem muito para gente aprender muito obrigado Mayumi pelo teu tempo
1: eu que agradeço, adorei.
0: Ótimo. Os dados para a gente ver mais informações sobre Mayumi e LinkedIn estão tá aqui na descrição do podcast. Sigam ela lá, que ela tem muito para compartilhar com a gente.
1: Obrigada, viu?
0: Eu que agradeço. É isso aí.
1: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.